0: 哈喽，大家好，我是小若，欢迎收听这一集《小若生活漫旅》节目。这一集想要来聊聊你对学习精进自己这件事的看法。其中我读过一本书，叫做《刻意练习》，原创者全面解析比天赋更关键的学习法。我们从小因为学习方向的不同，不知觉的为自己定位塑形。比如说，学习过程中遇到困难，会选择放弃；如果试图克服困难呢，又会达到什么样的成果？这本刻意练习其实就是用心理跟科学的角度解析，天才也可以刻意练习而成。就让小若来分享书中有趣的观点吧，一起来听听。你相信练习还是天赋？这是刻意练习。作者安德斯·埃利克森在书中对读者的第一个提问。小若曾在自己节目里有讲过，以前我不敢对大众说话，但你现在可以想象，我会做语音直播节目、开 podcast 节目，或是当旅游讲座的讲师吗？我始终相信，没有学不会的事情，只有想不想做的毅力。现在透过这本书，更证明他并非空穴来风。书中更提到许多观点，特别是以科学化的案例辅佐，证明刻意练习也可以造就天才。因此，就以下四个观点，分享我读后整合的评论吧。第一个部分，学习用心智表征进行练习。用我擅长的内容来当做案例吧。平常我都是怎么规划自助旅行的呢？其实就可以用心智表征来当作练习，代表我对自助旅行想做的事情进行一连串的构思、想象跟演练过程。在规划之前，为了将计划可以更有效率的进行，我做了几件事情。第一点，寻找有关旅游目的地的资讯，这里就是做功课的意思了。第二点，在脑海里构思这趟旅游行程的架构。第三点，持续思考如何将各景点形成串联。第四点，完善后规划整体的行程内容。这边我们就做一个简单的假设吧。假如你第一次从台湾去德国柏林，你会选择坐哪个航班班机呢？你从台北市区要怎么搭车去桃园机场呢？又或者你从台中、高雄或是其他地方要到桃园机场，要怎么接驳呢？接下来飞到德国柏林又是到哪个机场呢？从柏林机场到市中心或者饭店要怎么去呢？这些都是事前要先做功课、规划好后，你才有办法进行下一步的。这一连串的想法可以事先在脑海里演练，甚至拿出一张空白的纸，随意将脑海中产生的各种想法写出来，再组织规划它们，最后决定一条最适合且可行的路线。当透过越完善的心智表征，反映想串联的事物。就能够经由刻意练习，有效精进技能。我虽然不是自助旅行的初学者，但是用心智表征来构思、有目标的进行刻意练习、规划过程，其实我发现可以更快的学习成长。不过，再怎么专业，也需要他人的反馈，才能帮助我们更好。请记得，世上没有完美的人。只有成为更好的人，我们要时刻调整心智表征的方法，透过每次经历评估自己的表现。若有缺失或需修改的部分，就要调整好心态，才能做更好的自己，提升自己。第二个部分，改变恒定性，远离舒适圈。这本书里面谈到，伦敦计程车司机是全世界最难考的驾驶执照，为什么呢？因为伦敦交通局对计程车驾驶人的要求很严格，必须学习的交通知识是相当多的，需要了解超过两万五千条街道范围内的建筑、公园、政府机关和各部会、外交领事馆，还有市政厅、医院。中校场所、跟大众交通工具车站、旅馆、剧院、电影院、博物院、艺廊、学校、警察局、监狱等等。简单来说，就是任何乘客想要前往的地方，都必须很熟悉。伦敦大学学院的神经学家艾莲诺马奎尔，他就曾经用计程车司机作为对象，曾在一次研究报告指出。伦敦计程车司机的大脑海马回后缘是比公车司机还要大出许多的。这是人类发展记忆的大脑部位，意味着海马回后缘大小和不同司机所需要的导航技能是有关的。但这是为什么呢？一般人想象中的这类司机，无非就是整天开车在伦敦行驶。但是，公车司机是不断在同样的路线重复行驶，不需要考量从甲地到乙地的最佳路线。计程车司机就不一样了。如果你有去过伦敦市中心，就会被不规则的街道巷弄搞得不知所措。你就能想象为什么伦敦计程车司机的驾照有多难考。马奎尔还透过各种具体研究做比对，清楚说明人类大脑会因为密集训练而成长改变。所以，拥有伦敦驾驶执照的计程车司机，他们的海马回后缘因为神经元和组织是增加的状态，所以提升了导航技能。它的概念就像对肌肉训练一样，我们可以从人的外观看出一个人是否有二头肌。却得透过精密仪器，才能够知道海马回的大脑组织是否因为训练而增大。简单来说，伦敦计程车司机必须以大脑取代导航技能。他们在学习这项技能的过程中，大脑海马回后缘远比未经目标性的普通练习者还要来得大些。这项案例说明，人类的大脑可以像我们锻炼身体一样，训练出有力的技能。也就是说，刻意练习足以影响大脑。大脑的海马回是关系记忆力发展的组织，只要透过训练，就可以使大脑产生结构性的变化。透过书中的许多案例，可以具体证明，人类的心智和身体一样，可以经由训练改变自己。作者就提到了，大脑跟身体一样，在被逼出舒适圈，而不是离开太远的时候，是改变最快的。当试图离开舒适圈或改变恒定性，必须留意不能够过度训练，或是短时间内训练过久。好比我最初在练习瑜伽时，对拉筋跟练习各种基础动作，根本不可能一次到位。甚至有拉伤的可能。初期在练习的时候是相当辛苦的，只能循序渐进，逼自己慢慢伸展拉筋，才能进一步将各种姿势学习到位。大脑也是一样的，过度使用会效果不彰，长期而有目标的训练反而可以有最佳的改变，也会使大脑产生变化。第三个部分，专注。毅力挑战新方法。当做一件事情觉得自然不费力，表示处在没有进步的状态，必须要学习挑战才能够精进。这时候专注跟毅力很重要。想要做好一件事情，并非投入一万个小时以上就会成功。如果没有目标的学习，做一次跟做一万次其实是没有两样的。结果只是把同一件事情做得漂亮而已。好比从纸本杂志看到排版很精美，但是把这些全部搬到网络运作，则做法就会改变。像是排版、阅读工具、字的大小、全文字数的多寡，都必须与时并进，并调整融合，才能够找到适合读者阅读的版面。因此，想成为某项领域的天才，专注跟毅力是基本。遇到困难卡关时，就需要挑战新方法，这才是让自己精进的好时机。第四个部分：持续精进的动力。当完成上述的刻意练习后，只透过自己看见成果是不够的，而是要经由身边的朋友鼓励。甚至多和一些竞争力强的人交朋友，才能够时刻督促自己学习成长，成为某项领域的天才。由于本书超过三百页，以上的内容是我自己阅读后所做的重点书评分享。这是一本从心理跟科学角度出发的实用学习好书。更多精彩的内容，建议大家购买《刻意练习》《原创者全面解析》《比天赋更关键的学习法》来阅读。最后，如果大家喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。如果觉得我的声音很帮助睡眠，也可以听着睡觉，因为之前有蛮多人喜欢听我的声音入眠。当然，你也可以追踪我的粉丝团 Telegram。或是上我的网站看文章，直接 Google 搜寻我的名称叫小若生活慢旅，就是 stealcarol tw 就可以找得到了。这期节目就到这边了，感谢大家的收听，也欢迎留言提供我建议，我们下次见，拜拜。